0: Herzlich willkommen in unserem Podcast Essenz fürs Ohr. Wir sitzen heute wieder zusammen für ein Interview für Schnack und Snack. Meine Güte, wir haben einen Zungenbrecher als Titel gewählt. Und heute zu Gast haben wir wieder per Zoom zugeschaltet, Oliver Lox. Ähm Olli, wie wir ihn nennen, ähm, arbeitet bei BioPlanet äh, Planet, und wir werden heute ganz viel über Öle und deren gesundheitliche Wirkung, aber auch über deinen Job als Qualitätsmanager reden. Oliver, herzlich willkommen. Heute oh, direkt schon ja. bei
1: Oliver. <lacht> Alles gut. Also wir, wir gewöhnen uns jetzt im Laufe des Gesprächs das, das Olli an. Ähm, ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin äh, fast sogar ein bisschen aufgeregt, weil ich euch äh, sehr gern und oft höre den Podcast äh, auf dem Weg zur Arbeit und jetzt bin ich tatsächlich selber drin. Das ist ein Ritterschlag für mich. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung. muss euch auch gleich schon mal vorab ein Kompliment schicken, dass ihr das immer sehr gut schafft mit einer gewissen Leichtigkeit und sehr kompetent hier Wissen zu vermitteln und da äh, werde ich heute mein Bestes geben, um da mithalten zu können.
0: Vielen Dank. Ich glaube, wir sprechen uns bald, wenn wir uns sicher sind, dass du das schaffst.
1: Ja, das auch. Olli,
0: von mir auch.
2: Einen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Mit so viel Vorschusslobern ist es natürlich toll, so zu starten. Aber ähm, wir durften dich ja auch schon kennenlernen und wissen, dass wir die am Ende des Gesprächs wahrscheinlich zurückgeben können. <lacht> mit größter Wahrscheinlichkeit. Also moin moin aus dem Norden in den schönen Osten. Ähm, ihr habt es ja sauschön bei euch. Zwischen Dresden und Leipzig liegt Lommatsch, wo BioPlanet ja. ist. Wie ist das Wetter erst einmal heute Morgen?
1: Äh, oh, Gott, oh Gott, ich habe die Jalousie noch unten. Es ist sonnig tatsächlich, ja.
0: Bist du der schöne Ja, ich bin, ich bin im
1: Homeoffice. Ich kann das gar nicht sagen. Ich bin im Homeoffice, deswegen äh, war ich noch nicht draußen.
0: Ich war schon draußen, ich bin nämlich schon zu Heike geradelt und bin sehr nass geworden.
1: Ja. Hey, also typisch Hamburg-Wetter. Ja, ja,
0: natürlich.
2: Ja, wir zeigen uns immer von der schönsten Seite, aber ähm, Regen ist
0: nichts anderes als flüssiger Sonnenschein, sagen wir hier oben. Ja, ja, wir sind beide gebürtige Hamburgerinnen und wir haben schon ganz früh gelernt, keine Stadt strahlt so schön grau wie Hamburg. <lacht> ja, das ist, ist in der Tat so. Ja. Ähm, ich habe eben beim Einstieg schon erzählt, du bist Qualitätsmanager und ach nee, wir starten erstmal mit deinem Snack. Ähm, du hast dir einen Snack ausgewählt und zwar Nüsse. Warum?
1: Äh, ja, weil ich ja nun äh, meiner Ausbildung geschuldet äh, viel Wissen über Ernährung und so weiter erlangt habe und ähm, ich einfach da effizient sein will. Also da geht es jetzt um meinen Alltagssnack. ja. Also bei der Arbeit habe ich immer eine schale Nüsse neben meinem Bildschirm stehen, weil das eben am besten sättigt und eben auch gesund ist, ja, also besser als eine Schokolade oder sonstiges. Wobei ich jetzt fairerweise sagen muss, meine Frau hat mir auch gesagt, wir wussten ja, dass wir heute über einen Snack sprechen. Ich soll hier, um der Wahrheit auch zu dienen, sagen, dass ich gerade nach Anbruch der Dunkelheit gerne auch mal größere Mengen Schokolade verzehre. <lacht> also ich bin kein Heiliger, ja. Aber doch tagsüber ähm, mache ich tatsächlich diese Nüsse. Es hat sich einfach bewährt hat sich daran gewöhnt. Man ist relativ schnell und gut satt, hat kein Hungergefühl, bleibt fit im Kopf. Und da ähm, nehme ich mir immer gerne Nussmischungen, wo ich eigentlich nur darauf achte, dass hauptsächlich Walnüsse und Paranüsse mit drin sind. Das sind so die beiden Helden aus meiner Sicht. Ja, die, die Walnuss, die ja schon aussieht wie ein kleines Gehirn, was äh, ziemlich viele Gründe hat. Ja, das passt, das werdet ihr kennen. Und die Paranuss als ähm, Selen-Lieferant, gerade im veganen Bereich auch immer wieder empfohlen als Selenquelle. Das ähm, gönne ich mir dann doch. Ganz gern. Sehr,
2: sehr nachvollziehbar, sehr ja. nachvollziehbar. Ich habe auch gestern Abend gerade Paranüsse schokoliert gegessen. Kennst du die auch?
1: Nein, das äh, klingt gefährlich.
2: Das ist eine wunderbare Mischung, gerade jetzt zur Weihnachtszeit, ja. weil Sie sättigen auch auf der einen Seite, man braucht in der Tat nicht so viele von diesen schokolierten Paranüssen und Sie sind ja. in Zartbitterschokolade. Es ist ein Träumchen für den Abendsnack, in der Tat. Sag Olli, aber was kommt bei dir so gar nicht in die Tüte?
1: Ähm, hm, gar nicht. Äh, also eigentlich alles, was so mit Gummitierchen zu tun hat. Also alles, was so, so diese gummierten Dinge, also einfach aus Geschmacksgründen auch hauptsächlich. Ich habe das Glück, dass mir das sowieso nicht schmeckt. Und das ist sowas, was ich äh, ja nicht snacke.
2: Okay. Und ansonsten aber, bist du kein Vegetarier, Veganer, ähm, isst auch Fleisch, isst Fisch? Wir kommen sicherlich später nochmal auf die Qualität auch zu sprechen, was ja mit einem Qualitätsmanager immer ein, ein tolles Thema ist. Ähm, ja. Was macht ein Qualitätsmanager eigentlich in einer Ölmühle oder generell vielleicht auch?
1: Ähm, ich ich würde ganz kurz nochmal nachschieben, ich bin ein sogenannter Flexitarier, den ah. ihr ja kennen. Ja, Also ich achte schon auf meinen Konsum von tierischen Produkten, mache es mir aber nicht, also ich mache es mir stressfrei, sage ich mal. Ja, also wenn ich irgendwo hinkomme und da gibt es halt gerade Fleisch, ich setz mich jetzt nicht hin und frage nach der Karotte, sondern ich nehme das dann auch ja, und esse das auch mal. Ähm, ja, Qualitätsmanager, ja wir sorgen eben, wie der Name schon sagt, für die Qualität, was... Ähm, Heute ein ganz großes Thema ist, darauf kommen wir dann später bestimmt nochmal zu sprechen, Thema Sicherheit von Lebensmitteln heutzutage. Wir sind ja alle sehr breit beeinflusst von den Informationen, die man so erhält, was da alles für ja, Dinge auch schief gehen können. Und wir als Unternehmen haben natürlich die Verpflichtung, sichere und gute Lebensmittel in den Verkehr zu bringen. Und da gibt es eben diese Qualitätsmanagementabteilung, weil das äh, ist jetzt keine Sache, wie man vielleicht vor 100 Jahren noch nebenbei machen konnte. Das ist mittlerweile wirklich eine Notwendigkeit, da eine Abteilung mit vielen Personen zu haben, die da äh, den ganzen Tag dran arbeiten, all diese Sachen umzusetzen, die Analysen auszuwerten, ähm, zu recherchieren, die ähm, gesetzlichen Änderungen nachzuverfolgen und auch die Produktion von die Qualität entsprechend zu überwachen. Also da steckt wirklich sehr viel dran. Man ist da wirklich mit vielen Augen dran. Für die ähm, Sicherheit zu garantieren.
0: Das ist ja unglaublich vielschichtig, ähm, was du da oder was ihr alles sozusagen im Qualitätsmanagementbereich macht. Und ähm, bei uns im Studium war es so, dass wir uns spezialisieren konnten auch auf den Bereich Qualitätsmanagement. Und insofern habe ich zunächst gedacht, du bist auch Ökotrophologe, weil es so ein klassischer ähm, Ötela-Job ist. Aber mhm. Heike hat mich dann korrigiert und das bist du gar nicht. Erzähl doch mal, was du von Haus aus eigentlich bist.
1: Äh, ja, ich bin da, äh, was heißt reingerutscht? Ja, also ich bin äh, studierter Lebensmittelchemiker. Ähm, da komme ich ursprünglich her und habe 2016 da mein Diplom gemacht in Dresden auch. Und ähm, ja, dann stand ich halt vor dem Einstieg in die, in die Berufswelt und mir war schon klar, ich will in die Wirtschaft mir war klar, ich will aus ökologischen und ethischen Gründen nicht mit tierischen Produkten mein Geld verdienen. Mir war klar, ich will aus ernährungsphysiologischen Gründen nicht mit Süßwaren mein Geld verdienen. Und dann wird das Fenster schon immer kleiner, wo man hingehen kann. Ja. Und ähm, ja, habe ich mich erst mal zwei Jahre im Bereich vegane Sportlerernährung engagiert, habe da auch schon viele Vorträge gehalten. Und auch eine Weiterbildung zum veganen Ernährungsberater gemacht. Also, wo du es gerade ansprichst mit Ökotrophologie, da, mhm. da habe ich tatsächlich, also wir hatten zwar ein Studium Biochemie, ähm, aber so tief diese ernährungswissenschaftlichen äh, Dinge hatten wir gar nicht mit Studium, wie ich mir das gewünscht hätte. Deswegen habe ich da auch nochmal diese Weiterbildung angeschlossen, ähm, um da äh, auch eine weitere Kompetenz noch zu haben. Ja, und dann bin ich im Januar 2019, bin ich, hatte ich dann die Ehre, das äh, Kompetenzzentrum bei der Ölmühle Morg, bei BioPlanet zu übernehmen. Ähm, jetzt zu dem Namen nochmal. Ich äh, musste bei euch beiden gerade ein bisschen schmunzeln, wo ihr das ausgesprochen habt. Dass, damit haben viele Probleme. Ich habe schon die unterschiedlichsten Varianten gehört. Das Beste war mal äh, Bioplanetta. Wir sind ja hier im Osten. <lacht> also ähm, BioPlanet ist ja ein deutsch-französisches Unternehmen. Wir haben einen Standort in Frankreich, in Südfrankreich. Ähm, die haben es vom Wetter noch besser getroffen als wir. <lacht> <lacht> ähm, und äh, eben hier, hier in Sachsen, in Lomatsch, nahe Meißen. Und ähm, genau, und da hatte ich halt das Kompetenzzentrum und da auch wieder zuständig für diese Schulungen intern und extern. Das heißt, ich durfte dann auch ähm, in den Fachhandel, durfte da Vorträge halten, Verkostung machen und die Mitarbeiter schulen, mich da auch nochmal intensiver reinarbeiten in diese ganze Thematik Öle und Fette, wo es bei der Ölmühle naturgemäß drum geht. Und dann, um den Bogen zu spannen, wie, wie sowas passiert, dass man dann doch im Qualitätsmanagement landet, ähm, war dann Anfang dieses Jahres, weil ich ja auch im Qualitätsteam mich äh, viel beschäftigt habe letztes Jahr, ist dann die ähm, Chefin in Elternzeit gegangen und hat dann mich als Vertretung auserkoren, sodass ich da die Leitung des Qualitätsteams übernommen habe.
2: So gern manchmal, können manchmal die Wege gehen und ähm, ich muss nochmal hängen bleiben und das Fass aufmachen für Lommatsch. Wenn man dort ist, das ist ja fast wie Südfrankreich. Also zumindest, wenn die Sonne scheint, weil die Gegend ist so, so schön. Und man kann einfach, ähm, also ich habe so sehr geschwärmt, als ich mit meinem Freund telefonierte, nachdem ich das bei euch mal gesehen habe, dass ähm, auch, also Dresden ist natürlich toll und Leipzig hat auch seine Reize. Und dann so mittendrin dachte ich, das ist so schön, dass mein Freund fragte, willst du da jetzt hinziehen? Und dann habe ich einfach gesagt, nee, aber das ist so schön, weil ich, also der verlässt schon gerne Hamburg, das ist jetzt die Marketingabteilung für Hamburg, aber ähm, es ist tatsächlich einfach eine so tolle Gegend, dass sie an Südfrankreich erinnert. Und ähm, wie kommt eigentlich diese Connection zwischen Südfrankreich und Lomatsch bei euch?
1: Ähm, Erstmal vielen Dank. Ja, ich merke das auch tatsächlich auf meinem Arbeitsweg. Man ist schon fast traurig, wenn man Homeoffice hat und in Dresden bleibt, wenn man da nicht früh diesen Weg hat und auch gerade bei Meißen vorbeifährt und die Sonne ja. auf diese Burg scheint. Also es Toll. ist immer, immer ganz nett. Mhm. Ähm, diese, diese Standortwahl ist historisch bedingt. Also Bioplanet gibt es ja schon eine ganze Weile. Die, die Gründung war 1984. Und äh, damals auch schon immer mit dem Gedanken ähm, des biologischen Anbaus. Ja, also als dieser Begriff Bio noch gar nicht so ein Begriff war und die die europäische Verordnung dazu noch äh, gar nicht erstellt wurde. Da hat schon der Vater unserer jetzigen Geschäftsführerin, der Frau Falamog, der hat in Südfrankreich sich einen eigenen Hof gekauft und dort äh, eben gesagt, er macht seine eigene biologische Landwirtschaft. Also das, was wir heute als konventionell bezeichnen, ähm, hat ihm damals äh, schon nicht gefallen. Und da hat er gesagt, er möchte das selber anbauen und machen. Und hat damit gestartet und daraus ist dann äh, später eine Ölmühle geworden und die Frau Palamurk hat dann auch die Geschäftsführung übernommen. Das hieß am Anfang noch Domain de la Planète und wurde dann später in BioPlanet umgenannt und hatte die Wurzeln tatsächlich das Unternehmen komplett äh, als Auswanderer in Südfrankreich sozusagen. Dann eine ganz romantische Geschichte, dann äh, ist unsere Geschäftsführerin ihrer Jugendliebe wieder äh, in die Lommertsche Pflege nach Sachsen gefolgt und äh, hat dort auch ein äh, 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 Hofgut eröffnet und äh, dort mitgearbeitet, auch als äh, Landwirtin selbst. Und dadurch gab es diese, diese zwei Standorte in Lomatsch und in äh Bram in Südfrankreich.
0: Eine schöne Connection. Ja, und das Connection. hat sich über die
1: Jahre entwickelt. Ja, ja
0: eine schöne Connection. Du hast eben ähm, erzählt, dass die... Das Bioplanet, dass das Bio auch dafür steht, dass es eine biologische Herstellung ist, weil der Konvent oder heute jetzt konventionell benannte Anbau nicht gefällt. Was ist denn der Hauptunterschied zwischen, ich sag jetzt, einem konventionellen Öl und einem Bioöl? Oder auch einem Bioplanetöl?
1: Um also grundsätzlich haben wir hier natürlich das, was biologisch erzeugte Produkte ausmacht. Also prinzipiell, was immer so ein Faktor ist, den allen bekannt ist, denke ich, ist dieses Thema synthetisch-chemische Pflanzenschutzmittel. Die finden hier nicht statt. Also diese, diese Trickkiste, wie ich sie immer nenne, die man im konventionellen Anbau hat, wo man alles Mögliche drauf werfen kann, um sich da zu behelfen, hat man im biologischen Anbau nicht, was letztendlich natürlich der Qualität und auch unserer Gesundheit zugutekommt. Aber auch, und das betone ich immer wieder, äh, hauptsächlich der Umwelt. Ja, also Bioanbau ist für mich hauptsächlich Umweltschutz. Ja, also biologische Lebensmittel, auch da nickt Heike schon, genau. Das will ich jetzt nicht behaupten, dass Bio automatisch gesünder ist. Ja, es kann gesünder sein, weil eben die Schadstoffbelastung geringer ist. Okay. Aber ähm, primär und der, der wichtigste Hebel bei Bio ist einfach der Umweltschutz. Also wer biologisch erzeugte Lebensmittel kauft, schützt aktiv die Umwelt. Und gerade wenn man die auch noch aus der Nähe kauft, schützt die heimische Umwelt. Also das, das ist so der größte Hebel aus meiner Sicht.
2: Ja, ich, ich kann, also du siehst mich ja im Zoom-Video <lacht> nicken und ich ja. ähm, stimme dem so zu. Ähm, denn die Motivation, Bio zu kaufen, kann ja die Gesundheit sein, weil man einfach merkt, we wesentlich weniger Zusatzstoffe beispielsweise in den Lebensmitteln und man reagiert nicht allerg allergisch auf das eine oder andere. Oder aber man weiß einfach, dass die Produkte schonender hergestellt worden sind. Aber ich stimme dir deswegen so zu, insbesondere ist Bio und Öko, das sind ja Synonyme, so die man so verwenden darf, ähm, ist ja insbesondere Umweltschutz und wir haben das in unserem Podcast mit Ingrid und Dirk Steffens auch gesehen, was Artenvielfalt und ähm, ja den Schutz des, der Umwelt angeht, hat Bio einfach die Nase vorn. War das für dich auch ein Kriterium, bewusst in die Richtung Bio-Unternehmen dich zu entwickeln?
1: Definitiv. Also das äh, war mir auch klar. Wie gesagt, ich mache mir da, also so sehr ich privat immer ähm, über, über flexi bin, ja. so sehr wollte ich in meiner Berufswahl doch da äh, stringent sein. Und da war mir eben klar, dass es auch Bio sein muss. Ja. Mhm.
2: Wo wird das in der Qualität denn am deutlichsten, dass es ein Bio-Lebensmittel und in deinem Fall natürlich ein Bio-Öl ist?
1: An, an sehr vielen verschiedenen Stellen, also wenn wir zum Beispiel nochmal zum Thema Lebensmittelsicherheit kurz zu sprechen kommen, ähm, da ist es ja auch so, dass wir zusätzliche Kontrollen haben, also wir haben eine jährliche eine zusätzliche Kontrolle, ein sogenanntes Audit von der Biokontrollstelle, da wird auch nochmal äh, intensiv geschaut, ja, also auch wer sich Gedanken um seine Sicherheit der Lebensmittel macht, der äh, ist bei einem Bio-Lebensmittel immer auf der sichereren Seite. Ähm,
2: Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Und wie ist wie kann das der Kunde sehen, dass euer, ähm, euer Produkt denn ein Audit erlebt hat oder eine Biokontrollstelle? Ähm, das sind ja so Kontrolleure, dann, die zu euch kommen. Ähm, woran kann der das erkennen, dass das bei euren Produkten so war?
1: Das ist sehr gut geregelt in der EU. Also Es gibt ja verschiedene Siegel, wo man immer nicht weiß, was dahinter steht. Bei Bio ist es nicht so. Also Bio ist sehr deutlich und streng durch die Bio-Verordnung europaweit geregelt. Und bei Bioprodukten ist immer verpflichtend dieses eu bio ja, Das ist, denke ich, das bekannte grüne Viereck mit diesem Platz in Form der europäischen Sterne, mhm. die da zu sehen sind. Und zusätzlich, wo wir jetzt schon gerade Kontrollstelle genannt haben, die Kontrollstellennummer. Also das ist auch ein ähm, ganz spannender Fakt, zum Beispiel bei unseren Produkten. Wir haben ja zwei Produktionsstandorte, Deutschland und Frankreich. Und äh, wer, wer sich das dafür interessiert, wo wurde das Produkt vielleicht produziert, der wird sehen können, wenn da die deutsche Kontrollstellnummer draufsteht, das ist die, die Öko 006 dann ist das ein deutsches Produkt. Du hast schon eine Flasche in der Hand, sehe ich gerade. Und bei der Abfüllung in Frankreich haben wir da die 01. französische, französische. <lacht> Genau. genau, dann ist es Frankreich. Genau, da hast du FR mit drauf. Ja. Ja. Wir sind ja also große so
2: Fans ähm, eurer Öle und ähm, ich persönlich liebe im Moment das Senföl, aber das möchte ich noch ein bisschen zurückhalten. <lacht> und habe gleich mal raufgeschaut, welche Kontrollstelle denn auf diesem Produkt ist. Das ist die DE Öko 006, ähm, auch noch ein regionales Produkt, aber wir kommen da später noch mal zu. Also ähm, du hast gesagt, dass die Bioprodukte auf jeden Fall immer kontrolliert werden. Und wo zeichnet sich das noch ab, was ähm, Bio ausmacht?
1: Also im, im Detail gibt es da jetzt eine lange Liste. Ja. Ich frage mich gerade, was jetzt hier vielleicht das Interessanteste ist. Also ähm, bei zusammengesetzten Produkten, also wenn wir mehrere Zutaten haben, äh, gibt's, ist natürlich der Vorteil, dass man viel weniger Zusatzstoffe hat. Also man kann sich da sicher sein. Es gibt immer noch zugelassene Zusatzstoffe, aber das ist ja nicht immer schlecht. Die sind dann entsprechend geprüft und erlaubt. Auch bei der Herstellung kann man sich bei vielen Themen sicher sein, dass die schonender vonstatten geht. Also insbesondere chemische Mittel, Hilfsmittel bei der Herstellung sind in der Regel nicht zugelassen. Also da ist auch immer viel viel Bewegung, was da erlaubt ist und was nicht. Da gibt es auch eine Positivliste. Liste. Also man kann da nicht einfach sagen, das ist nirgends verboten, das mache ich, sondern man muss sich aus von dem bedienen, was erlaubt ist. Mhm.
2: Da, da ist schon ganz schön viel ähm, Kontrolle und Bewusstsein auch auf allen Produktionsschritten. Das heißt also der Landwirt, der jetzt in meinem Fall das Senföl, die Senfsaat angebaut, hat der wird kontrolliert, was er da macht, wie er es macht und so dass er ähm, die Ware, die er produziert, an euch abgibt als kontrollierte Ware und dann müsst ihr sie weiterverarbeiten. Darf ich mir das so vorstellen?
1: Genau, also im Fall Senföl ist es sogar so, das ist ja Teil unserer heimischen Initiative. Das heißt tatsächlich regional. Das ist so ein, ja auch ein Herzenspro Herzensprojekt von unserer Geschäftsführerin 2015 ins Leben gerufen, wo wir eben gesagt haben, wir wollen den heimischen Biolandbau stärken. Ja, wir haben ja im Biobereich, vielleicht habt ihr das auch schon gehört, eher so das Problem, sage ich mal, dass die Nachfrage sehr hoch ist, aber der heimische Landbau nicht hinterherkommt aus verschiedenen Gründen. Das liegt nicht nur an den Bauern, das liegt auch an der Politik. Und deswegen gibt es viele Importe. Und wir haben festgestellt, es lohnt sich wirklich, den heimischen Anbau zu unterstützen. Und wenn man mit den Landwirten spricht, merkt man bei den meisten, da ist schon ein sehr großes Interesse da, auf Bio umzustellen. Aber es ist natürlich eine Hürde, wenn man sich das mal in die Perspektive eines Landwirtes versetzt, der seit vier Jahren das macht und ähm, bestimmt auch nicht... Ähm, zu viel auf dem Konto hat, sage ich mal, dass er jetzt sagt, ich mache jetzt mal das große Experiment Bio, weil mir das so am Herzen liegt. Der muss ja auch sehen, dass seine Existenz da gesichert ist. Und gerade so ein Thema wie mit den Kontrollen. Na, wenn da jetzt ein Landwirt kommt, der es ist erstaunlich, wenn die über ihre Pflanzen reden und Fruchtfolgen und was. Also da kann man stundenlang zuhören und sich dafür begeistern, was da für ein Wissen dahinter steht. Aber wenn man dann sagt, da kommt jetzt eine Kontrollstelle und will die Dokumentation prüfen und will den Nachweis sehen und das sehen und die werfen damit Begriffen um sich, womit die überhaupt nichts anfangen können, dann ist das natürlich erstmal einschüchternd und bestimmt auch eine Hürde dabei, auf Bio umzustellen, beziehungsweise braucht man da Unterstützung. Ein anderes Thema ist, dass ich da auch ähm, rumgesprochen hat, wer umstellt, hat in der Regel in den ersten Jahren Schwierigkeiten beim Ertrag. Also die ersten Jahre laufen in der Regel nicht so gut wie die davor, weil man eben umgestellt hat. Es gibt viel zu beachten. Der Bioanbau ist sehr viel anspruchsvoller als der konventionelle, weil man eben nicht einfach in die Trickkiste greift und Standards ansetzt und alles glatt sieht. Äh, man muss viel beachten. Stichwort Fruchtfolge. Welche Pflanzen passen zueinander? Ähm, wie darf ich meine Pflanzen schützen vor Schädlingsbefall und so weiter? Und da braucht es viel Know-how, viel Austausch. Und da äh, haben wir auch den sogenannten Ölsadentag ins Leben gerufen. Das ist einmal jährlich, wo sich die Landwirte treffen. Das wird auch jedes Jahr immer besser angenommen. Da kommen immer mehr Leute, auch immer viele Interessierte, die sagen, Mensch, da kann ich jemanden kennenlernen, der hat vor fünf Jahren das gemacht, was ich jetzt machen will. Wie zum Beispiel Senföl. Ja, ich habe jetzt vielleicht ein konventionelles Senföl, ich will umstellen. Da kann man dort jemanden treffen, der es gemacht hat. Die Austauschbereitschaft ist auch sehr groß. Also da sagt niemand, äh, na, nee, Konkurrenz will ich nicht, weil es, die haben es wirklich, die Nachfrage ist ja viel größer als das, was äh, tatsächlich produziert wird. Also da wird gerne auch drüber gesprochen und untereinander sich geholfen. Und ähm, wir selbst als ähm, Abfüller, als Hersteller unterstützen die Landwirt dann auch, wenn wir jetzt auf das äh, Beispiel mit dem Senföl nochmal zurückkommen vielleicht. Ähm, da ist es ja auch so, ähm, dass es in der Industrie da manchmal Strafen gibt, wenn das ähm, vertraglich vereinbarte Jahres soll, nicht erfüllt wird. Und das ist natürlich auch einschüchternd, gerade mit dem Hintergrund, das erste Jahr ist der Ertrag vielleicht nicht so groß wie geplant. Das Risiko gehen die Landwirte dann ungern ein und wir sagen da, wir geben dir das vereinbarte Geld, also den vereinbarten Preis, entsprechend des Ertrages, den du schaffst, nicht dem, was wir, was wir vereinbart haben. Also es gibt keine Strafen, wenn man untererfüllt und das schafft schon mal alleine so eine Sicherheit, dass sich dann viele sagen, okay, dann können wir uns trauen, dann können wir das tatsächlich Wagen, die Umstellung und ein ähm, Bio-Produkt erzeugen. Ja, und dann erfolgt die Zusammenarbeit. Äh, Gerade bei dem Heimischen ist das natürlich schön, da kann man schnell mal hinfahren. Also, da hat man es nicht so weit. Ähm, und da ähm, schauen wir uns dort alles an. Wir ähm, auditieren natürlich auch unsere Landwirte. Also so wie wir auditiert, also geprüft werden von Kontrollstellen, so prüfen wir auch unsere Lieferanten. Gucken uns da alles an. Und dort ähm, wird dann eben die Senfsaat in dem Fall erzeugt. Wir bekommen die Muster, wir überprüfen die Muster, ob das qualitätszeitig alles in Ordnung ist, geben Feedback. Falls es nicht in Ordnung ist, auch das gehört zum Service, ähm, dann ähm, helfen wir bei der Suche nach alternativen Absatzwegen, zum Beispiel in die Futtermittelindustrie oder sonstiges. ist natürlich trotzdem schade um eine Senfsaat, weil da vielleicht eine, weiß nicht, eine Kontaminante zu hoch ist, die dann komplett zu verwerfen. Da wird unterstützt. Aber im Idealfall passt alles und wir füllen das Öl ab. Dann kommt es in den Handel und dann äh, hast du auch das, was äh, vor dir gerade steht, Heike. Eine mhm. Flasche mit dem Bild des Landwirtes darauf. Genau. Das ist auch immer ganz schön. Da sieht man, wer das gemacht hat.
2: In meinem Fall ist es Eckhard Vogt aus Leisnig in Sachsen. Genau. ein, genau, ein Landwirt, der ähm, also mein Applaus auf jeden Fall kriegt. Ein, dieses Senföl ist einfach ähm, so fein. Ich liebe rote Beete, gebacken aus dem... Ähm, aus dem Ofen, nur mit Kräutern der Provence oder aber anderen Kräutern. Aber ähm, Und darüber denn das Senföl, das ist für mich ein Traum, ein wirklich kulinarischer Traum. Und ich habe Senföl gar nicht so auf der ähm, Agenda gehabt in meiner eigenen Küche, bis ich dann mal das ganze Sortiment mir angeschaut habe von euch und dachte, wow, ich liebe Senf eigentlich. Also auch mal ein Würstchen, gutes Würstchen mit Senf ist eigentlich der Senf wichtiger als das Würstchen für mich. Und ich löffel sogar manchmal Senf aus dem Glas und als ich dann dieses Öl sah, dachte ich, das ist es. Also jetzt kommen jetzt zwei Dinge zusammen, nämlich dieses Senf-Aroma, dieses leicht scharfe ähm, mhm. Und natürlich das Ölige und zur Fettsäurestruktur, da war ich ja ganz begeistert, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ich möchte nochmal einen Punkt zurück, denn das, was du gerade gesagt hast, ist ja eigentlich der erweiterte Sinn der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ja nicht nur das, was viele damit verbinden, die ökologische. Ähm, Dimension sozusagen, dass man sagt, okay, man achtet auf kurze Transportwege oder man, ähm, die Transportwege werden bestmöglich gestaltet, sodass man nicht so viel Energie dafür verbraucht oder aber der Anbau selber, der ja bei Bio sehr stark ist. Aber die anderen Dimensionen sind ja auch die ökonomische und die soziale Nachhaltigkeitsdimension. Und wenn, wenn ich dir zuhöre, wie ihr mit euren... Lieferanten, also in dem Fall Herrn Vogt als Landwirt oder anderen umgeht, dann ist das ja auch nachhaltig im weiteren Sinne, dass es nicht nur die Ökologie angeht.
1: Ja, das ist ganz wichtig und ist auch tief im Kern und in der Vision von BioPlanet mit verankert, wir begrüßen da auch sehr diese vom Hof auf den Tisch Strategie, die jetzt die EU verabschiedet hat, die auch solche Aspekte wie eine faire Entlohnung und eine Erweiterung des ökologischen Landbaus mit vorsieht weil sich da politisch auch viel tun muss. Also es ist immer gut, wenn Unternehmen wie wir uns da engagieren und das bringt auch schon etwas, aber im großen Maßstab hilft das und ist der Hebel viel größer, wenn es die Politik macht und das wird auf europäischer Ebene gerade tatsächlich angestoßen. Wir verfolgen das mit großem Interesse, wir werden uns da auch dran beteiligen und hoffen, dass das viel bewirkt. Ja.
2: Das heißt, vom Hof auf den Tisch sind alle einzelnen Stationen der Lebensmittelproduktion, bis es bei uns im Bauch ist, sozusagen?
1: Genau, genau. also dieses Gesamtkonzept, ähm, weil man ja die gesamte Lieferkette betrachten muss, mhm. ähm, wird, da be, wird da beachtet, ja.
0: Ah ja, das ist ja sehr spannend. Ich habe noch <lacht> eine Frage, die wir häufig äh, gestellt bekommen, in vielen ähm, Workshops auch oder in Einzelberatungen oder auch, sobald es heißt, ah, du hast was mit Ernährung zu tun, ich habe da mal eine Frage und zwar, ja. ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein ganz großer Mythos. Ich bin gespannt, wie deine fachliche Einschätzung dazu ist. Darf ich Olivenöl erhitzen? Kann ich mit Olivenöl braten? Und zwar, dann gibt es die lustigsten Ideen, die wir dann zu hören bekommen. Gemüse ist in Ordnung, Fleisch aber nicht, weil es anders, eine andere Hitzeverteilung ist. Wir ähm, empfehlen häufig, dass ähm, wir das Bratgut mit dem Öl direkt in die Pfanne tun, weil es bloß nicht rauchen soll. Also was ist deine fachliche Einschätzung als Qualitätsmanager?
1: Ja, spannendes Thema. Diese, das Thema Erhitzung ist wirklich das, was die Gemüter ja. sehr beschäftigt bei Ölen. <lacht> ähm, ja, Olivenöl, das ist auch etwas, was ich immer wieder ähm, ja, korrigiere, dass viele tatsächlich glauben, mit Olivenöl sollte man nicht braten. Also rein chemisch betrachtet ist Olivenöl ganz hervorragend zum braten geeignet, weil wir hier, hier eben überwiegend diese Einfachung gesättigter Ölsäure enthalten haben und die ist sehr stabil. Also die hat zwar eine Doppelbindung, die ist aber relativ gut geschützt durch die umliegenden gesättigten Reste. Das heißt hier, das zeigen auch Analysen immer wieder, findet kein Abbau bei bei üblichen Brattemperatur statt. Also das ist soweit stabil, dass man das nehmen kann. Es gibt sogar eine interessante Studie, in der gezeigt wurde, dass ähm, beim Braten von Fleisch mit Olivenöl die Entstehung von äh, heterozyklischen aromatischen Verbindungen, also potenziell krebserregenden Verbindungen...
2: Moment, ja, wie war das Wort? Äh,
1: äh, heterozyklische aromatische Verbindungen. Das äh, habe ich jetzt einfach mal so reingeworfen. Also nicht schädliche <lacht> Verbindungen, das sagen wir mal. Äh, schädliche ähm, Verbindungen, die beim Braten bei hohen Temperaturen entstehen können, beim Braten von Fleisch... Ähm, diese wird unterbunden tatsächlich, weil wir im Olivenöl ja diesen Gehalt an Polyphenolen haben, die ja auch antioxidativ wirksam sind und dadurch diese Bildung dieser schädlichen Substanzen verhindern. Also letztendlich ist Olivenöl auch ein gutes, äh, gesundes Bratöl. Mhm.
0: Da das einzige
1: Argument. Ja.
0: Da wollte ich kurz sei. noch zwei erklärende Worte zu Polyphenole sagen. Und zwar, Polyphenol ist der Stoff, weshalb wir ähm, Olivenöl immer als das super gute Öl empfehlen, weil das macht das Olivenöl so wertvoll.
1: Ja. Auf jeden ja. Fall. Aus so vielen Gründen, unter anderem auch äh, beim Braten. Ähm, das einzige Argument, was ich tatsächlich gelten lasse, wo ich auch selbst <lacht> immer schaue, äh, wenn man jetzt ein wirklich gutes, nativ extra Olivenöl hat, vielleicht auch ein sehr intensives, was sehr intensiver äh, Schärfe und Bitterkeit mit sich führt, dann wäre es ja fast schade, das in der Pfanne zu, in der Pfanne zu verheizen. Ja, also da kann man schon überlegen, muss ich das denn tun? Also die höchste Güteklasse ist nativ extra. Da gibt es sehr strenge, sehr viele Parameter, die eingehalten werden müssen. Und die zweithöchste ist dann nativ. Da dürfen kleine Fehler enthalten sein, aber das ist absolut unbedenklich, ist absolut in Ordnung. Und zum Beispiel fürs Braten könnte man auch ein natives Olivenöl noch mitnehmen. Also da ähm, braucht man vielleicht nicht das beste Geschmackserlebnis.
2: Das heißt, wenn der Kunde im, im Handel ist und äh, im Laden ist und dann sagt, sieht der Nativ Extra, dann weiß er beim Olivenöl, das ist die höchste Stufe.
1: Genau, beim Olivenöl, ganz wichtig, mhm. ähm, weil ähm, Olivenöl ist in der Tat das einzige Öl, das ähm, im Gesetz sehr gut geregelt ist. Also es gibt direkt eine Olivenölverordnung, die ist ja umfangreich und da steht sehr viel drin und da sind diese Begriffe wie Nativ Extra, Nativ, Raffiniert und so weiter sehr gut geklärt. Ähm, darauf kann man vertrauen. Ich muss hier aber so, äh, noch mal darauf hinweisen, es gibt andere Hersteller, die dann teilweise dieses Nativ-Extra für andere Öle verwenden. Also ich habe schon mal Kokosöl-Nativ-Extra gesehen, wo ich etwas äh, schmunzeln musste. Das ähm, ist dann Fantasie. Also das ist nicht geregelt, nicht geschützt, deswegen darf man das tatsächlich. Aber beim Olivenöl ist das was ähm, ein sehr hohes Qualitätsmerkmal, wo viele Analysen dahinter stehen, was auch gut überwacht wird, weil Olivenöl tatsächlich auch das am meisten gefälschte Lebensmittel ist auf dem Weltmarkt. Da äh, findet sehr viel Überwachung statt. Ähm, bei einem anderen pflanzlichen Öl nativ extra ist es äh, eher auf eine Fantasiebezeichnung. Da wie kann man denn ein Olivenöl? Wert.
0: Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja, alles gut. Das ist immer ein bisschen schwierig mit Zoom, dann ist manchmal das Bild schon zu Ende, aber du redest noch. <lacht> äh, wie ja. kann man denn ein Olivenöl fälschen?
1: Oh Gott, jetzt habe ich mir das nicht gemerkt, wir machen das ja nicht. Ähm, ich habe <lacht> mal gelesen. <lacht> Das ist äh, mit Sonnenblumenöl tatsächlich, desodoriertes Sonnenblumenöl. Und dann werden noch andere Komponenten mit reingegeben, um in der Analytik nicht aufzufallen. Also wir haben ja beim Olivenöl die sogenannten K-Faktoren. Das sind photometrische Faktoren. Also da wird eine Messung gemacht mit Optik. Ähm, bei welcher Wellenlänge wird wie viel Licht geschluckt. Mhm. Und da gibt es Substanzen, die schlucken in ähnlichen Wellenlängen, wie das das Olivenöl tut, auch das Licht. Und die werden dann noch mit reingegeben zu dem Sonnenblumenöl. Also als Basis also Sonnenblumenöl. Genau, und dann wird das gestreckt, genau versetzt mit diesen Substanzen, damit eben die Analytik ausgetrickst wird. Ja, also da gibt es, das ist eine ganz spannende Geschichte. Da gibt es auch ein gutes Buch dazu über den ganzen Olivenölskandal, Also die erhabene und skandalöse Welt der Olivenöle kann ich dann nur empfehlen, wer sich da mal tief einlesen will. Das ist Wahnsinn, das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Fälschern und Analytik, was da die letzten Jahrzehnte gelaufen ist, um da wirklich die Qualität sicherzustellen.
0: Kann man das, ähm, findet man solche Öle auch in Deutschland, in den Supermärkten? Kann man das irgendwie erkennen?
1: Ähm, also heute wage ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster zu lehnen, zu behaupten, dass es nicht mehr so ist. Mhm. Weil eben die Gesetzeslage sich so weit dahingehend korrigiert hat. Also das ist schon ein Thema der 90er Jahre und Nuller Jahre, ähm, wo das wirklich ein Problem war. Aber heute ist man mit der Analytik so weit und hat so viele Themen und auch ähm, präventiv, dieses Thema äh, Food Fraud heißt das im Fachkreis, mhm. also äh, Lebensmittelbetrug, ähm, wo äh, risikobasiert auch Analysen erstellt werden, damit man sich auch als Hersteller vor Lebensmittelfälschung schützt. Also bei uns im konkreten Fall zum Beispiel, wir bauen die Olivenbäume ja noch nicht selbst in der Lommertschen Pflege an. Wenn es äh, schlecht läuft, können wir das irgendwann, aber <lacht> aktuell wachsen die Olivenbäume noch nicht in Sachsen. Ähm, <lacht> Und äh, wir beziehen das natürlich aus, den, äh, aus dem mediterranen Raum. Und ähm, da gibt es eben auch Auditkontrollen, die Analytik und so weiter. Und wir sind da sehr risikoorientiert, um zu garantieren, dass wir tatsächlich ein Olivenöl der Qualität erhalten.
2: Das heißt also, bei Olivenöl gibt es die höchste Qualitätsstufe nativ extra. Wie ist denn das bei den anderen Ölen? Was ist denn da die höchste Qualitätsstufe dann?
1: Da wäre es nativ. Tatsächlich, ja, ist vielleicht ein bisschen verwirrend, fällt mir jetzt auf, wenn man so erzählt, dass bei in der Olivenöl nativ extra gibt und bei allen anderen ist nativ, aber ähm, das, worauf man da am besten vertrauen kann, ist tatsächlich ähm, native Qualität, ähm, um da auch eine Abstufung zu nennen. Fangen wir mal an bei kaltgepresst. Also kaltgepresste Öle heißt, dass die Pressung ohne Wärmezufuhr erfolgt ist. Und wer noch einen Schritt weiter gehen will, wer es noch natürlicher und unbehandelter haben möchte, da kann zu nativ greifen. Nativ heißt immer auch kaltgepresst, aber auch keine Vor- und Nachbehandlung. Also außerhalb der Pressung auch keine Behandlung. Also so, so natürlich wie, wie möglich.
2: Und die gerösteten Öle, also das ist ja mein zweiter Favorit sozusagen derzeit. Es sind die Walnussöle geröstet. Aber wenn ich im Laden war, dann habe ich auch ganz andere geröstete Öle noch gesehen.
0: Und hier steht noch Mandel geröstet? Ja,
2: also ich bin im Moment sehr eingedeckt mit Ölen, weil ich einfach finde, für so kräftige Wintersalate sind einfach die gerösteten Öle fantastisch, denn die haben einfach nochmal mehr Aroma. Darauf finde ich aber das Wort nativ nicht.
1: Richtig, das? genau. Das ist natürlich dann nicht erlaubt, weil Rösten natürlich eine Vorbehandlung ist, der Saat. Ja, also man sagt immer geröstete Öl, aber wir rösten natürlich die Nuss oder die Saat vorab. Das hat auf die Ölqualität keinen negativen Einfluss, weil das Öl dann noch geschützt ist, durch den Zellverbund, durch die Schale drumherum. Er hat aber schon diesen Effekt, dass sich diese Aromastoffe bilden, die dir dann so auf der Zunge so gefallen. Und die kommen dann bei der Ölpressung, bei der Kaltpressung, das ist dann in der Regel kalt gepresst, das steht dann drauf, dann mit ins Öl über.
2: Ja. Aha, also das heißt, das Öl ist kalt gepresst, aber weil es vor dem ähm, Pressen eben Wärme erfahren hat, darf es nicht mehr nativ heißen,
1: exact. aber es darf also. besonders gut schmecken. Das darf es, genau. Das ja.
0: darf es, das ist ganz wunderbar. Aber dann habe ich noch eine Frage zum Olivenöl. Wenn wir jetzt sagen, dass nativ schon heißt, dass gar keine Hitze während des, also nicht nur wegen des Press, während des Pressens, sondern während des gesamten Verarbeitungsprozesses hinzukommt. Äh, hinzu was bedeutet dann das extra? Was äh, macht dann das Oliver noch extra nativ?
1: Da habe ich eine ganz wunderbar hässliche Tabelle dazu aus der Verordnung, wo diese ganzen Parameter aufgezeigt sind. Damit erschrecke ich ganz gerne immer mal meine Schulungsteilnehmer. <lacht> Heike hat sie gesehen. <lacht> ja. ähm, äh, das sind tatsächlich sehr viele Parameter. Also zum Beispiel mit, diese, mit diesen K-Faktoren, die ich vorhin ansprach, mhm. diese optische Messungen, die sind strenger. Es ja, ist, ist ein Hinweis auf Oxidationsprodukte. Da ähm, gibt es noch einen strengeren Wert. Also da darf das nicht noch mehr gelitten haben, sage ich mal, ähm, und wir haben zum Beispiel, wenn wir jetzt über Sensorik sprechen, da muss ein Nativ-Extra-Öl absolut fehlerfrei sein. Also im Rechtstext der Fehlermedian muss null sein, also im Mittel null. Und bei nativen Ölen ist eine gewisse Fehlerabweichung erlaubt. Also so leichte sensorische Fehler sind da erlaubt. Auch da weise ich immer gern darauf hin, das klingt jetzt vielleicht schlimm, als ob da gleich, na, ne, also nur weil etwas mal, das ist ein Naturprodukt, ja, vielleicht ähm, ist das nicht äh, optimal perfekt vom Geschmack, aber deswegen muss es nicht gleich ähm, in die Tonne. Na, also auch da wieder diese Abstufung, vielleicht, wo ist der Genuss und wo ist die die Anwendung dann zum Beispiel als Bratöl. Mhm.
2: Wir haben in den Workshops sprechen wir uns natürlich auch immer für Olivenöl aus, weil aus gesundheitlicher Sicht ist es kaum zu toppen. Denn es ja. ist einfach. Es ist einfach ein tolles Öl. Und natürlich wissen wir über die schonende Verarbeitung, dass die sekundären Pflanzenstoffe, also diese Polyphenole, Hydroxytyrosol und so weiter erhalten bleiben. Aber wir erfahren so häufig, dass es immer ein, zwei Teilnehmer oder Teilnehmerinnen in den Workshops gibt, die sagen, nee, also Olivenöl, das schmeckt mir überhaupt nicht. Und dann sage ich mal, ja, aber da gibt es so große Unterschiede <lacht> beim Olivenöl. Wie kommen denn diese geschmacklichen Unterschiede eigentlich zustande beim Olivenöl? Du sagtest ja gerade, die dürfen sensorisch, müssen sie fehlerfrei sein. Und trotzdem schmecken sie ja sehr unterschiedlich. Was sind denn da die Gründe?
1: Genau, also letztendlich ist, sind Olivenöle so vielfältig vom Geschmack, wie es beim Wein der Fall ist. Es gibt ja auch direkt Olivenöl-Sommiere mittlerweile. Oh. Also das kann man, ähm, der Gesetzgeber ist da nicht ganz so kreativ, also der ähm, hat da nur drei Attribute, fruchtig, bitter und scharf, nach denen unterschieden wird. Ja, also da gibt es jetzt nicht so ein schönes Rad wie beim Wein, an dem man sich orientieren kann, wobei man das wahrscheinlich tatsächlich könnte, wenn das <lacht> ähm, erlaubt wäre. Ähm, und das ist klassisch wie beim Wein, Anbauregionen, Klima, die Sorte. Die, der, der Grad der Reife auch bei der Ernte, also bei Oliven ist ja so, die kommen grün zur Welt, sage ich mal. Wenn sie erntereif sind, sehr jung sind, sind sie noch grün. Und dann geht das langsam in so einen dunkleren Zustand über. Am Ende haben wir dann die schwarzen Oliven. Also das sind nicht verschiedene Sorten. Die eine und dieselbe Olive geht von grün nach schwarz. Und in dieser Entwicklung ist es so, die grünen haben noch sehr viele Polyphenole. Und Polyphenole schmecken eben sehr bitter, sehr scharf. Und über die Zeit bauen die sich dann natürlich auch ab. Ja, die wird dann älter, wird reifer. Gerade diese antioxidativ wirksamen Polyphenole bauen sich dann ab. Und bei Schwarzen Oliven haben wir dann weniger drin, was aus gesundheitlicher Sicht etwas weniger gut ist. Aber wir haben trotzdem noch was drin. Aber aus geschmacklicher Sicht dann natürlich für die interessant, die sich an diesem intensiven Geschmack stören. Ja, also als Ernährungsexperten könnten sagen, es ist nur ein gutes Olivenöl, wenn man davon äh, hustet und rot wird. Ja, also wenn es wirklich sehr intensiv ist. Das ist immer so ein schöner Moment für mich auch bei den Verkostungen, wenn es dann an unser fruchtiges Olivenöl geht oder unser äh, Bode Provence zum Beispiel. Das französische Olivenöl, das ist auch sehr intensiv. Da beobachte ich dann immer gern, welche Farben die Köpfe annehmen. Ähm, und das ist tatsächlich eigentlich gut, ja, weil die Polyphenole so intensiv wirken, ja. intensiv schmecken. Ja, und das ist ja auch gesundheitlich absolut äh, wertvoll. Aber wer es dann milder, milder mag, der kann dann eben auch zu anderen Sorten greifen. Und wir haben bei BioPlanet auch in, unserer, ähm, in unserem Olivenölportfolio da auch wirklich diese Abstufung mild, mittelfruchtig und fruchtig. Das finde ich fruchtig, ganz praktisch.
2: Fruchtig ja. steht dann für scharf. Also das sind die roten ja. Köpfe.
1: Genau, also fruchtig steht für intensiv. Lässt sich auch am Logo ganz gut erkennen. Ja, das über die Anzahl der Oliven. Bei fruchtig sind mehrere drauf und beim milden nur eine. Und da... Ähm, ja, kann man sich ganz gut rantasten. Also das ähm, die Geschichte erzähle ich ja immer ganz gern. Ähm, das ist wie beim Whisky. ja Also wer jetzt mit Whisky anfängt, da nimmt man sich nicht gleich den torfigsten, stärksten aus dem Regal. Da fängt man ja mit einem Einstiegsprodukt an. Und dann über die Jahre kommt man ja dann irgendwann in die äh, anderen Bereiche. Und beim Olivenöl ist es genau das Gleiche. also Dann gerne, wer das nicht mag, so ein mildes Olivenöl mit dem milden Beginn. Wir haben auch auf unserer Homepage einen Olivenöl-Test. Ja? Also auch bei den äh, landestypischen Olivenölen zum Beispiel, wo wir jetzt nicht mild oder frucht drauf steht, Da haben wir eine Abstufung, da kann man sich gerne mal durchklicken und am Ende erfährt man, welche unsere Olivenöle da geeignet sind, wenn man sehr milde möchte. Und da kann man sich langsam, aber ich kann versprechen, wer das tut und akribisch tut und so viel Olivenöl verzehrt, wie, wie man es tun sollte und könnte, der wird über die Zeit sich steigern und dann irgendwann beim fruchtig landen, ist mir auch so ergangen.
2: Mir auch und ich hab, in den Kochkursen sage ich sehr gerne, das Tunesische ist für Anfänger. Also weil es sehr mild ist, vielleicht stimmst du zu und wer für Fortgeschrittene kann ich das italienische nehmen, das ähm, sehr, sehr kräftig ist. Und ähm, meistens falle ich damit auf ähm, Gehör, ähm, weil die, die Leute einfach sagen, stimmt, das ist ja ganz anders als das, was ich kannte, weil viele halt Olivenöl mit Italien verbinden und dann gleich mit dem fortgeschrittenen Öl anfangen, wo man dann sagt, boah, nee, das... Das ist so wie ein Lovewalk, der 30 also du sagtest ja Whisky, ein Lovewalk, der 30 Jahre gereift ist, ja. da fängt man auch nicht mit an, da kippt man <lacht> hinten über und sagt, ich stehe schon mitten im Moor. Das ist, ähm, ist glaube ich, kein, kein Spaß. Ja. Die ähm, nächste Frage, die wir so gerne loswerden möchten, ist die Sache mit dem Leinöl. Die Leinölfrage, die uns nämlich häufig wie der ist, ja, aber Leinöl, das schmeckt so bitter, das kann ich nicht essen. Und dann haben wir festgestellt, das Leinöl einige, muss nicht bitter schmecken. Es, es
0: gibt aber ein einige, die wirklich, wirklich <lacht> ungenießbar sind, aber einige auch nicht. Ja, ja. Ja. Ist das ähnlich
2: wie beim Olivenöl, dass der Rohstoff so entscheidend ist?
1: Äh, nein, da ist es ganz anders. Ich äh, muss gerade schmunzeln, als du das erzählt hast, weil ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht. Äh, bevor ich bei BioPlanet angefangen habe und meine Vorträge gehalten habe, da war natürlich auch das Leinöl immer drin, ähm, weil das jetzt äh, neben dem Olivenöl als sehr ja gesundes Öl für mich dann gleich auf Platz 2 kommt, wegen dem hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren und weil es eben aus der Region kommt. Also das Leinöl habe ich immer empfohlen und da habe ich sehr oft tatsächlich genau diese Rückmeldung bekommen. Ich würde ja gerne, ich weiß, dass es gesund ist, aber ich komme mit dieser Bitterkeit nicht klar. Ja, genau. Und dementsprechend glücklich war ich, als ich dann vom Bioplanet erfahren habe und dass es da eine Lösung dafür gibt, nämlich diese 3D-Filtration. Also wir haben ein Leinöl, was nochmal filtriert wird. Das ist ein ganz natürlicher Filtrationsprozess, keine Verarbeitung im, im äh, anderen Sinne. Und da wird dieser Bitterstoff entzogen. Und der Bitterstoff ist jetzt anders als beim Olivenöl. Ja, beim Olivenöl haben wir ja diese Polyphenole, die dafür die Bitterkeit, das Oleuropein, um es mal zu benennen, das hat so diesen bitteren Geschmack. Und das ist gesundheitsfördernd, weil es eben als Antioxidans wirkt. Beim Leinöl ist für die Bitterkeit ein Peptid, also ein Eiweißbaustein, zuständig. Und der hat keine bekannte gesundheitliche Wirkung. Es gibt sogar ein paar Hinweise, dass er ein bisschen immunosuppressiv ist, aber das würde ich jetzt nicht so sehr betonen wollen ähm, letztendlich hat, hat, hat er, hat er keinen
2: Effekt.
1: Also er kann das äh, ja das Immunsystem etwas, ich will nicht ja. sagen, unterdrücken, aber ja, also aber da, ich meine, da ist noch keiner davon umgefallen, das will ich jetzt hier nicht so behaupten, ja. Ähm, das ist deswegen nicht gleich gesundheitsschädlich, bloß weil man ein bitteres Leinöl hat. Aber äh, was ich damit sagen will, ist, dass dieser Bitterstoff keine Wertigkeit hat, wie es beim Olivenöl so ist. Also beim Leinöl ist äh, Husten und Rotwerden kein gutes Zeichen. Das ist das Wichtige. Und deswegen ist das auch ganz gut, dass wir den rausgenommen haben, weil dadurch endlich auch die, die sich an dieser Bitterkeit gestört haben, endlich Zugang zu diesem gesunden. Leinöl. Und zu diesen Omega-3-Fettsäuren im Leinöl kommen. Mhm. Ja, und dann in der nächsten Stufe, dann war ich völlig begeistert und wusste, hier muss ich arbeiten, ähm, habe ich dann noch erfahren, dass wir bei BioPlanet diese, ähm, diese Omega-Fettsäuren. Ähm, Öle haben diese, ich habe gerade schon eins bei euch gesehen, das äh, rote, ähm, also das ist auch nach Farben sortiert, Omega Red, Pink, Orange und so weiter und da wurde quasi eine ganze farbliche Parade um dieses Leinöl gesponnen, ja, damit man auch geschmacklich ganz viele verschiedene Varianten hat, teilweise auch süße Varianten, was nur möglich ist, weil man eben diese Bitterkeit nicht mehr hat, mhm. ja, das würde es sonst äh, verderben, dieses Geschmackserlebnis. Mhm.
2: Und ähm, das ist auch eines, was ich jetzt zum Winter gerne esse, ist das Omega Red. Ähm, Morgens gibt es ein Porridge, auf dem Porridge ist noch eine dicke Schicht Joghurt und oben auf dem Joghurt ähm, gibt es wahlweise bei mir entweder ein bisschen Ahornsirup oder aber ähm, das Omega Red im Moment, weil das so eine fruchtige, tolle Note hat. Das ähm, ist ja so erdbeerig und Früchte sind mit da drinnen, Sanddorn ist mit da drin, also auch noch eine kleine Vitamin-C-Spritze äh, nochmal und Acerola natürlich und wir haben... Ähm, und wir haben dann einfach, ähm, als ich es probiert habe und mit der anderen Studentin im Team, habe ich das, Praktikantin gerade, haben wir das auch ausprobiert und sie sagte, das soll jetzt Leinöl sein. <lacht> und ich sagte, ja, das ist das Leinöl, das, das, das was es auch sein kann, wenn man sich eben so Mühe gibt, tolle Produkte auf den Markt zu bringen und ähm, auch die für alle zugänglich zu machen, dass eben so ein wertvolles omega 3 fettsäurereiches Öl eben auch schmecken darf. ja Also Medizin ist es ja fast, weil die Omega-3-Fettsäuren so wertvoll sind für uns. Und meistens sagt man ja, okay, ich esse das Olivenöl, das ist halt gesund. Und jetzt schmeckt die Medizin halt auf einmal, die tägliche auf dem Müsli oder Ähnliches. Sag mal, aber man darf es tatsächlich nur kalt verwenden, oder?
1: Definitiv. Also, Leinöl nicht erhitzen, eben wegen den Omega-3-Fettsäuren. Das sind so die sensibelsten in der Familie der Fettsäuren. Mhm. Also, da wirklich aufpassen, steht auch auf der Flasche nicht erhitzen, ganz mhm. wichtig. Und nach dem Öffnen auch im Kühlschrank aufbewahren, um da nochmal zu schützen. Vielleicht was an der Stelle. Was, hm?
2: Entschuldigung, was Ä passiert, wenn man es erhitzen würde?
1: Ähm, dann hätte man ganz schnell einen Verlust an diesen Omega-3-Fettsäuren. Also die sind ebenso sensibel, die sind halt mehrfach umgesättigt, haben viele ähm, Doppelbindungen im Molekül und äh, so viele, dass es tatsächlich eher instabil ist, eher dann oxidiert wird, also von Sauerstoff angegriffen und abgebaut wird. Und dann hat man diesen ges gesamten gesundheitlichen Effekt eben nicht mehr. Also auch da vielleicht gleich nochmal einschränken, dann ist es jetzt nicht so, dass so ein altes Leinöl dann oder ein erhitztes Leinöl sofort giftig ist. Ja, also ich sage dann immer, Vor schädlich kommt eklig. Ja, also es schmeckt erstmal ganz widerlich, weil sich erstmal da was abbaut. Und irgendwann, das sind ganz viele Kettenprozesse, bis dann mal irgendwas tatsächlich ähm, Schädliches dabei herauskommt, ähm, dann sollte man es wirklich äh, nicht mehr verzehren. Aber das kann dann jeder einfach mit seiner eigenen Zunge entscheiden, ob das noch gut ist oder nicht. Mhm eine Nase. Genau. Also die beim Leinöl auch, auch die Nase viel. Ja, das, das riecht man tatsächlich sehr gut. Dieser typische Firnisgeruch, den man vielleicht kennt, wenn man mal so ein altes Leinöl hat, kann man dran riechen. Das ist ganz interessant. Mhm. Das merkt man sofort. Ja. Das
2: schmeckt nicht mehr. Also diese Omega-3-Fettsäuren- die sind ja besonders wichtig, weil sie antientzündlich beispielsweise wirken. Und dann hören wir auch immer, dass ähm, Fisch beispielsweise auch so wertvoll ist, also antientzündlich ähm, wirken kann, wie die fettreichen Fische wie Lachs oder Makrele, Thunfisch und natürlich hier aus der Region und nicht überfischt auch der Hering. Wie können, wie können wir eigentlich das Leinöl und den Fisch vergleichen? Weil viele
0: Leute sagen ja auch, ich mag keinen Fisch. Was, was sind da ähm, ja, oder die Vegetarier, die gar keinen Fisch essen, ähm, haben natürlich mit einem Öl eine ganz andere Möglichkeit, trotzdem an diese wertvollen Omega-3-Fettsorten zu kommen.
1: Jetzt muss ich überlegen, wie viel Zeit wir haben, weil ich könnte das natürlich zwei Stunden über dieses Omega-3-Thema <lacht> sprechen. Ein Team, äh, ja. Ihr werdet das wissen, Omega-3 ist ja nicht gleich Omega-3. Ja, Da gibt es ja viele viele verschiedene Stufen. Ich versuche das mal kurz äh, zu umreißen. Also Wir haben eigentlich zwei Gruppen, diese pflanzlichen Omega-3-Öle, wie jetzt im Leinöl zum Beispiel, um das mal zu benennen, die Alpha-Linolensäure, so heißt die Omega-3 dort. Die hat mhm. eine Kettenlänge, also Kohlenstoffatome hat es äh, 18 Stück, und dann haben wir diese sogenannten marinen Omega-3-Fettsäuren, also aus Meeresquelle. Das, ich sage extra Marien. Früher hat man gesagt aus dem Fisch. Jetzt kann man marin sagen, weil es jetzt auch die Algen sind, aus denen man das bekommen kann. Und die haben dann Kettenlängen von 20 und 22 Kohlenstoffatomen, also sind ein bisschen länger. Deswegen sagt man dann umgangssprachlich die längerkettigen Omega-3-Fettsäuren. Und die drei hängen alle zusammen. Also an sich ist unser Körper in der Lage, aus einer pflanzlichen Alpha-Lenolensäure aus dem Leinöl auch die Marinen zu bilden. Also die Kette ist dann, also er fügt entsprechend Kohlenstoffatome dran und dann werden die immer länger und dann hat man alle drei Stufen und jede dieser Stufen hat auch eigene Funktionen im Körper. Also die Alpha-Lenolensäure zum Beispiel, die wird in den Zellmembran eingebaut, sorgt dort für die Elastizität. Die nächste Stufe, die EPA, Eicosapentaensäure, die mit den 20 Kohlenstoffatomen, die ist eben entzündungshemmend. Also, das ist die Vorstufe für entzündungshemmende Substanzen. Übrigens nicht nur ähm, gut, wenn es jetzt um chronisch entzündliche Erkrankungen geht, sondern was ich Sportlern gern auch immer sage, wenn es um Muskelkater geht. Also, auch die Regenerationszeit beim Sport kann verkürzt werden, wenn man Omega-3-reich ist. Und die letzte Stufe, die Königin der Omega-3-Fettsäuren, wie ich sie liebevoll nenne, ist dann die DHA, die hat 22 Kohlenstoffatome, und die ist äh, entscheidend für unsere Sehzellen und Gehirnzellen. Also das ist eine der vorwiegenden Fettsäuren in unserem Gehirn. Ähm, da ganz entscheidend. Und diese, diese Kette ist eigentlich von unserem Körper abbildbar. Also gerade wenn wir jetzt wieder über Veganer sprechen, ja, wenn man jetzt nur pflanzlich sich ernährt, hat man die Alpha-Linolensäure, braucht dann aber große Mengen, weil das ist leider nicht ganz so effizient. Also man sagt so, auf jeder dieser Stufen, die ich gerade genannt habe, hat man so eine Umwandlungsrate von etwa zehn mhm. Prozent. Ja, je nachdem, man hat auch nachgewiesen jetzt bei Veganern zum Beispiel, die jetzt nicht diese, diese Marienquellen nutzen, dass sich dann die Umwandlungsrate auch erhöht oder bei Schwangeren erhöht die sich, wenn der Bedarf höher ist. Also da passt sich unser Körper schon ganz gut an. Aber das ist so eine Diskussion in der Wissenschaft, wo man sich noch nicht ganz einig ist, ob das reicht, nur Leinöl zu verzehren oder ob man noch zusätzlich diese Marien mitnehmen sollte. Das Gute ist, mittlerweile haben wir ja diesen Ausweg auch für die Veganer mit den Algen. Das, äh, um da nochmal ein äh, unangenehmes Wort zu sagen, das Schützochytrium äh, SP heißt, heißt dieser Algen. <lacht> äh, Habe ich auch lange gebraucht, bis ich das aussprechen konnte. Ähm, und da bekommen wir unser DHA direkt auch her. Da haben wir auch ein Produkt aus unserer Omega-Reihe, das Omega Blue. Dort mhm. haben wir direkt diese Kombination aus dem Leinöl für die pflanzliche. Und auch direkt DHA, also das Ende der Kette, die Königin gleich mit dabei, sodass man da allumfassend mit allen Omega-3-Fettsäuren gut versorgt ist. Mhm.
2: Also, diese ähm, Abstufung, die ist ganz entscheidend nochmal für die Wirkung. Also, diese, mhm. ähm, der, der Trend, mehr Omega-3 essen zu wollen, ist natürlich total nachvollziehbar. Mhm. Ja, weil, sehr gut. Und auch sehr gut, weil einfach die Wirkung so. Ähm, unausgesprochen vorteilhaft ist und man da auch mal nicht überdosieren kann. Also man darf richtig kippen ähm, <lacht> und sich das gut schmecken lassen. Das ist immer das Schöne, was ich auch einfach als das Schönste finde beim Thema Öle, ist eben, dass, dass man Geschmack und Gesundheit so gut auf einen Teller bringen kann und einem das endlich mal richtig gut schmecken kann, obwohl man gleichzeitig für seine Gesundheit was Gutes tut. Öle haben da ja tatsächlich viele Vorteile. Oliver, wenn du ähm, so zum Ende unseres Gesprächs heute mal einfach mal sagen könntest, welche Fake News du gerne aus der Welt geräumt haben möchtest. Gibt es da etwas, wo du sagst, ich, ich ähm, würde so gerne, dass die Menschen das mal gehört haben oder erfahren haben?
1: Wo fange ich an? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Ich fange mal bei, äh, ich gehe mal priorisiert vor. Ähm, ich denke mal, eins der der, der größten News, die wir so haben, ist diese diese Hetze auf die gesättigten Fettsäuren insgesamt. Also das äh, werdet ihr auch oft zu hören bekommen. Gesättigte Fettsäuren sind böse und die schlechten und fördern Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und da fehlt uns jetzt die Zeit, ins Detail zu gehen. Äh, wer sich dafür interessiert, den empfehle ich das Buch Mehr Fett von Ulrike Gonder und Dr. Nikolai Worm, der ja auch hier auf dem Podcast schon war. Also das liest sich wirklich wie ein Krimi, wie das in diesen Wissenschaftskreisen und politischen Kreisen dazu geführt hat, dass heute so viele glauben, dass gesättigte Fettsäuren nicht gut wären oder schädlich wären, sagen wir es mal so. Ähm, um da mal eine, einen Punkt rauszunehmen, um das mal kurz zu verdeutlichen, da gibt es die sogenannte Sieben-Länder-Studie, das werdet ihr vielleicht auch schon mal gehört haben aus den 50er Jahren und da wurden die Daten erhoben aus sieben Ländern und da wurde die Korrelation festgestellt, das war eine Beobachtungsstudie, da hat der Herr Dr. Wurm ja schon drüber gesprochen, dass das nicht unbedingt zuverlässig ist, Ja, nur weil da ein Feuer ist und viele Feuerwehrautos drumherum stehen, heißt das nicht, dass Feuerwehrautos immer zu Feuer führen. Aber in dieser Beobachtungsstudie hat man äh, damals festgestellt, dass gesättigte Fettsäuren das Risiko für Herzinfarkte erhöhen. Interessant dabei ist, hätte man andere Länder gewählt, hätte man das Gegenteil oder äh, auch einfach nichts festgestellt. Also das war ein reines äh, Cherry-Picking von Ländern und äh, ist wieder so ein Fall von, wenn ich Beweise suche für das, was ich eh schon glaube, dann werde ich die irgendwo finden. Und ausgehend von dieser Studie äh, ist dann so eine Kaskade an, an falschen Informationen losgetreten worden, die dann tatsächlich dazu geführt hat, dass auch in Fachkreisen immer mehr diese gesättigten Fettsäuren in Verruf gekommen sind. Heute weiß man, da ist eher das Thema Zucker und mangelnde Bewegung ursächlich bei diesen ganzen äh, Herzinfarktgeschichten. Ähm, und das ist jetzt erstmal viel Aufklärungsarbeit da, wieder die gesättigten Fettsäuren zu rehabilitieren.
0: Ja, und leider, ich erinnere mich an ein Video zum Thema Kokosöl von einer Professorin, was vor einiger Zeit sogar auch viral ging. Da ging es um genau diese Thematik von einer Fachperson, genau diese Falschinformation, die publiziert wurde. Also der Mythos ist leider noch da, da hast du recht.
1: Auf jeden Fall.
0: Und hinter den Kulissen
2: brodelt es ja sehr heiß, und zwar so heiß wie Öl eben werden kann, <lacht> ähm, dass, dass die gesättigten Fettsäuren bald ähm, die Reha-Station tatsächlich verlassen können, weil sie eben rehabilitiert werden denn das alles ist nicht nachweisbar. Es kommt alles, wie du sagst, aus den 50er, 60er Jahren und dann ist es wirklich uns so eingebläut worden, dass es einfach schlechte Fettsäuren seien und ähm, ja, und jetzt arbeiten wir alle gemeinsam dagegen an, dass da nicht die Gefahr von ausgeht. Das ist eine Fake News, die würde ich, ich ja. würde mich sofort anschließen, wir müssen wahrscheinlich eine Kampagne starten. Ja.
1: <lacht> ähm,
2: und gegen und haben... Videos, aber das machen wir ja schon in diesem Podcast. <lacht> <lacht> ähm, das ist die Fake News. Hast, hast du noch eine? Das ist sehr spannend mit dir. Ich
1: würde noch mal eine nehmen. Ich habe ja noch ein paar andere, aber ich würde jetzt noch mal auf eine eingehen aus Zeitgründen, die mir persönlich ein bisschen am Herzen liegt und ähm, die hat was mit Lebensmittelsicherheit zu tun. Mhm. Also ich erinnere mich dann immer an so einen Moment relativ früh im Studium, wo unser Lebensmittelchemie-Professor vor uns stand und gesagt hat, die Lebensmittel sind heute so sicher wie noch nie zuvor. Und da ist bei uns Jungstudenten so ein kleines Raunen durch die Reihen gegangen, weil man hatte ja aus den Medien hinreichend erfahren, dass das ja gar nicht sein kann, weil wir haben ja jeden Monat einen neuen Lebensmittelskandal und das scheint überhaupt nicht zu funktionieren und die Kontrollen sind nicht ausreichend und was man da alles liest und hört, was einen da verunsichert. Und tatsächlich ist es aber paradoxerweise so, gerade weil wir so viel davon hören, ist das der Beleg dafür, dass unser Lebensmittelsicherheitssystem, was sehr streng ist, sehr gut funktioniert. Denn wenn mal etwas schief geht, dann kommt das sofort raus, da gibt es europaweites Schnellwarnsystem, da wird schnell kommuniziert, schnell zurückgerufen, das funktioniert alles, das gelangt dann natürlich in die Medien und wird dann entsprechend aufgebauscht. Aber an sich ist die Sicherheit immer weiter gestiegen in den letzten Jahren bei unseren Lebensmitteln. Ähm, es gibt so im Finanzbereich diesen Begriff der Finanzpornografie, dort äh, spricht man dann davon, wenn äh, selbst einander Gurus äh, irgendwie prophezeien, dass die Aktienkurse durch die Decke gehen oder eben in den Keller und analog dazu benutze ich immer gerne den Begriff Ernährungspornografie, ja, wenn man jetzt so irgendwo liest, äh, Nahrungsmittel XY äh, wirkt dazu, äh, trägt dazu bei, dass sie 200 Jahre alt werden oder in der anderen Richtung auch, dass unsere Lebensmittel unsere Mineralölen vergiften würden. Oder ich hatte erst letzte Woche eine Kundenanfrage, die da gelesen hat, dass Rapsöl giftig sei und Demenz befördert und solche Sachen. Er hat alles seine Ursprünge und seine Begründung, die man in der Regel entkräften kann, aber unterm Strich würde ich gern zu mehr Besonnenheit raten, was das ganze Thema angeht. Also wir haben wirklich, das merke ich auch immer wieder, und das ist gut so, ein sehr dichtes Kontrollnetz, gerade bei Bio-Lebensmitteln, wo wir eben diese zusätzliche Kontrolle haben. Und ähm, da kann ich wirklich nur jedem sagen, äh, es ist so sicher, es ist nicht perfekt. Ja, man kann arbeiten, dafür gibt es auch die Qualitätsmanagementsabteilung dieser Welt, die daran arbeiten, dass es noch sicherer, noch besser wird. Aber... Ich sage mal vergleichsweise, wer sich jetzt um die Lebensmittelsicherheit Gedanken macht, der sollte gar nicht erst im Straßenverkehr teilnehmen. Dort ist es viel schlimmer. Der
0: weiß ja. gar nicht, was du für einen Job machst, sozusagen.
1: Genau, genau.
0: Hast du einen Wunsch für die Zukunft, für dich vielleicht auch bei BioPlanet oder habt ihr ein Produkt, was du dir noch für die Zukunft wünschst oder eine Lücke, die du gerne schließen möchtest?
1: Also bei Produkten verrate ich jetzt zwar nichts, da ist schon viel in der Pipeline, aber da, da warten wir noch drauf. <lacht> ähm, nein, also die, die, für den Ausblick habe ich äh, mir jetzt nur, also würde ich gerne sagen, dass mir insgesamt am Herzen liegen würde, dass ähm, weniger tierische Produkte verzehrt werden. Wie gesagt, ich will da jetzt nicht äh, prophetisch wirken, ja, ich bin selber nicht perfekt, was das angeht, aber einfach diesen hohen Konsum verringern, weil das ist einer der größten Hebel, den wir haben, auch im Hinblick auf die Klimakrise. Das wäre mir persönlich sehr wichtig. Dann natürlich auch mehr Bio-Lebensmittel. Ja, ähm, da vielleicht auch gleich die Kombination. Bio-Lebensmittel haben einen kleinen Nachteil. Wenn man den Flächenverbrauch sich anschaut, braucht Bio mehr Fläche für den Anbau. Aber am meisten Fläche braucht mit großem Abstand immer noch dieser tierische Bereich. Das heißt, wenn man das kombiniert, weniger tierische Lebensmittel, mehr Bio, dann funktioniert das alles ganz hervorragend und dann haben wir alle genug zu essen.
0: Das ist ein sehr schöner Abschluss und du kennst die Folge noch nicht, weil unsere Aufzeichnung vor der Veröffentlichung der Folge mit Ingrid und Dirk Steffens ist, mhm. aber da reden wir auch sehr viel darüber und es ist ganz toll zu hören, dass unterschiedliche Fachkreise ganz ähnliche Wünsche haben. Sehr um, schön. Das ist wirklich Schön zu hören. Freut uns sehr, weil wir ja als Ökotrophologen, wir hatten es als Einstieg einen sehr breit gefächerten Berufsausblick haben. Und das ist immer schön, wenn aber unterschiedliche Fachrichtungen wieder auf einen Nenner kommen und sich einig sind. Und ich würde sagen, da können wir einfach beide zustimmen und nicken. Ihr hört das Nicken nicht, Audiokommentar, <lacht> <lacht> dass wir dir da auch definitiv zustimmen.
1: Sehr schön.
2: Olli, Vielen, vielen, vielen Dank für die tiefen Einblicke in deinen Alltag, in dein Know-how natürlich. Ich denke, ich habe nicht zu so viel versprochen, wenn man dir zuhört, dann schaffst du es tatsächlich sehr, sehr gut, einfach dieses fundierte Wissen, was du hast, so verdaulich zu machen, dass man dem gut folgen kann. Und liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wenn ihr eine Frage habt an uns oder Olli, weil irgendein Wort doch zu abstrakt für euch war, bitte, bitte schreibt uns entweder... Antworten wir direkt. Und wenn wir auch nicht die Antwort wissen, dann ziehen wir unseren Experten Olli dazu ähm, als Außendienstler für uns sozusagen an der Stelle. Und ähm, der tut uns
0: sicherlich den Gefallen. Oder Olli, dass du ja, uns das nochmal übersetzt? Genau. Das ist ihr, mein Job, ja. <lacht> super, erreichen könnt ihr uns immer über Instagram oder an meine Mailadresse Adresse das findet ihr auch alles wie immer in den Shownotes ähm, Olli, auch von mir, vielen Dank für das tolle Gespräch, äh, es war sehr interessant, auch auf die unterschiedlichen Herstellungsstufen von Nativ Nativ Extra, auf die unterschiedlichen Öle einzugehen und ich freue mich einfach über das tolle Interview, was wir geführt haben Vielen,
1: vielen, Dank, vielen Dank in
2: den schönen sonnigen Osten
1: ja, Ciao. danke in das äh, schöne regnerische Hamburg. Ja. <lacht> 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 tschüss, tschüss. Vielen Dank, Tschüss. tschüss.